0: Vamos começar então, gente.
1: Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Oh, só o Bud. Quem tá escrito Samanta, na verdade, é um cara que chama Filipe. Só é, explicar. bom
0: ver. É, é, de repente você <risos> fala uma coisa errada aí, né? É porque é o nome de guerra dele. Bom saber. Mas são quase a mesma coisa. Ah, tá. Né? É porque é o nome é que de que guerra dele. A são Samanta. bem parecidos. Também. É que é eu tô desmaquiado. Eu ainda não botei tá. a maquiagem. Daqui a pouco eu boto. <risos> uhum.
1: Passou das 10 a Samanta.
0: Tá começando mais um podcast cinema em série, um podcast com mais decenautas da internet. Não, não, acho, que, acho que deve ter mais por aí, mas tudo bem. Eu sou Beto Menezes e junto comigo estão Pedro Amaro.
2: E aí, pessoal, voltando aqui, né? Só me chamou uma vez, né, seu ingrato.
0: Chamei sim, cara. Você que nunca pode, porque você está requisitado com o um podcast do canal Claquete. Fica difícil da gente conciliar um horário.
2: <risos> é. Aí.
0: Diretamente da mansão Wayne Carlos Vasque
1: E aí, pessoal, tô aqui invadindo o podcast dos outros para falar da DC.
0: E junto com eles, o André e o Leonardo. Buddy. Fala pessoal, vamos aí falar de DC,
3: mas sem ser só do Batman. Até
4: porque o resto da DC é melhor que o Batman, mas tudo bem.
1: Eita, começou a polêmica.
0: Polêmica! <risos> E junto com a gente aqui, o Marvete, atrás das linhas inimigas, Filipe Pitanga.
5: Eu sinto informar que Thanos não conseguiu me eliminar, mas provavelmente esse podcast tirar e eu não devo sobreviver a essa
0: edição. Tentemos. Até o fim do podcast, vamos ver o que vai sobrar do Filipe até o fim do podcast. Ai, os ômega estão aí, hein? <risos> vamos lá. Pessoal, o Cinemissérie resolveu juntar esta mesa de decenautas certificados aqui, Pra gente, pô, agora a gente passou aí dos Vingadores, né? Sucesso, quase batendo um bilhão, acho que já passou já de um passou. bilhão, na verdade. Já passou. É, em, em, bilheteria, em bilheteria mundial, né? Sucesso arrebatador, como sempre, sacramentando mais um sucesso do Marvel Studios. E a gente, como bons decenautas aqui, também gostamos de ver filmes bons do outro lado da rua, a gente resolveu se juntar aqui e perguntar como a gente pode pensar em formas para salvar. O universo DC dos cinemas o que que, o que que deu errado Por que que foi, por que que não foi Nunca engrenou de fato E a gente vai falar exclusivamente Só das coisas do cinema Talvez engredando um pouquinho na TV Vamos ver como é que a coisa vai, vai rolar É interessante a gente estar tá gravando esse podcast Tipo, dez anos depois Lembrando que dez anos atrás A Marvel Studios estava engatinhando aí se, se recuperando de uma falência Com o um Homem de Ferro, né? Começando a dar os primeiros passos aí E do outro lado da rua A DC estava com um sucesso enorme Abarrotado do Cavaleiro das Trevas Fazendo, estourando aí bilheteria E sucesso de crítica e público Dez anos depois o jogo virou, querida. E aí agora, tipo, a Marvel tá no topo das paradas e ia descer, tadinha, rec... juntando os cacos aí pra poder se firmar como uma... como um... Querendo também a fatia desse bolo, né? De, de, um de fãs de bilheteria. Um o quê? Foi um golpe. Rolou um golpe, golpe de estado? Pedro, já que você é. puxou, então... Rolou a questão do golpe de Estado tipo Como é que você vê, cara, essa, essa, essa mudança de polarização É um movimento normal do mercado A DC não, conseguir, não consegue se posicionar de forma alguma
2: Bom, eu acredito que muitas coisas aconteceram com a DC né, nesse trajeto todo né A DC ela sempre tratou os heróis muito bem, a meu ver Sempre teve uma liberdade para os autores colocar a sua visão dentro dos personagens Mas nós vamos discutir isso mais profundamente né, se eu pudesse antecipar o papo, eu diria que um dos, um dos problemas foi a, essa ansiedade que ela quis logo, né, que ela quis logo colocar os projetos em um filme que não tinha por, por essência, por estratégias de roteiro, de iniciar um universo. Então, para mim, um dos problemas tá nisso, porque você não, o roteiro não foi pensado nesse viés. Né? Então, eu acho que a DC ela foi muito apressada nesse ponto. Também não tô dizendo que ela deveria fazer um filme de herói de cada vez, né? Eu acho que ela poderia seguir o mesmo a, a mesma forma que que está hoje em dia, porém de uma forma muito mais trabalhada e pensada.
0: Mas vocês acham de fato que tipo o, o arquétipo Marvel é o padrão? Tipo, eu percebo eu percebo que a DC tentou quebrar um pouco essa forma, mas para mim o problema principal da DC foi é, é... A falta de caracterização dos personagens. Os personagens na tela foram, foram retratados mal. É, para mim, o problema principal é
3: que aí você diferencia a Marvel do cinema da DC no cinema. É que a Marvel, por mais que tenha algumas mudanças do, do material original, a Marvel respeita os seus personagens. A DC, no caso a Warner, ela não respeita os próprios personagens. Ela vai completamente na contramão do que eles representam, do que eles significam. Então fica um pouco difícil você aceitar as coisas. E eles querem colocar o dedo a todo momento, não deixa a galera
0: trabalhar direito, acaba saindo um monte de porcaria que a gente viu. Um Frankenstein do caramba. Exato. Né? Mas se tratando, por exemplo, a DC sempre foi, como o Pedro colocou, a DC sempre foi muito autoral. Os filmes da DC você pode ver que não eram filmes de leitura dos super-heróis, eram a visão dos diretores em cima daqueles super-heróis. Sim. Tinha o, é, o Batman do Tim Burton, o Batman do Nolan, o Superman do Richard Donner. Aí o Brian Singer meio que babou um ovo do, do Superman do Richard Donner. Mas não era uma retratação do personagem do, do quadrinho. Como é que vocês veem isso em comparação com o arquétipo que está hoje dos cinemas?
1: Olha, o que, eu, o que eu vejo nisso é o seguinte. Ah, na verdade não é um problema tanto da DC, é um problema da Warner. Né? A Warner tem essa parada de filme de diretor. É uma Acho que eu acredito que seja uma política da empresa Que o cinema é uma coisa do diretor Cada diretor meio que manda no seu filme Que é uma coisa que agora que eles estão tentando E fazer uma fórmula Marvel Estão se perdendo, não estão sabendo fazer direito Enquanto a Disney E a Marvel já vinha Com uma política similar antes de ser adquirida Pela Disney É focada em personagens tipo, Se você vê a, a Disney Todos os filmes da Disney Todas as franquias deles são personagens Os personagens estão acima de qualquer coisa então, tipo, quando a, quando a Disney pegou a Marvel, eles souberam encaminhar isso. Então você, tá, você acompanha os filmes, às vezes o filme não é nem tão bom, mas você quer saber o que está acontecendo com aqueles personagens, enquanto na Warner eles tentam falar que o filme está acima de qualquer outra coisa. Ao criar um universo coeso de, de super-heróis, você colocar o diretor por cima do personagem complica um pouco as coisas. E eles não sabem trabalhar de outra forma, tanto que você viu todo mundo viu Liga da Justiça, viu Frankenstein que foi quando eles tentaram fazer de uma forma que não é a forma que o estúdio costuma trabalhar, né? Então eu acho que isso é um pouco da culpa do universo DC estar tá desse jeito no cinema.
0: É, eu acho que é o que você comentou do lance da DC do querer tocar a coisa, da Warner, como a Warner tocar a coisa, né? A gente tem que também botar essa, essa, essa coisa na balança, porque a Marvel é uma empresa muito recente, sim é, é, a Marvel é regida por pessoas que têm pouco mais velhas do que a gente que cresceram com a, com as, basicamente com as mesmas referências a que a studios, gente a Marvel Studios
3: você diz né? sabe
0: enquanto a Warner sim, sim a Marvel Studios isso mesmo que mesmo tipo cedendo os outros personagens lá os direitos o direito dos outros personagens para estúdios a Marvel Studios nasceu muito recentemente, Marvel Studios não deve ter nem 20 anos de. de, de...
1: Não, não, Marvel Studios tem, tem
0: no Marvel... Tem 10 ou no...
1: tem 10? Do... Não, não foi no... junto com do... o de Ferro?
3: Não, o não o é, o é, o ela foi tinha. quando eles é. estrearam, né? Mas antes mas eles já tinham feito lá... uma. É, é quando eles, uma eles, animação lançaram, antes. eles lançaram eles um treino de animação antes mas... com Homem-Aranha, Homem-de-Ferro e Hulk em 2007. Caramba. É, e aí que aí eles anunciaram que ia ter o filme do Homem-de-Ferro. Então eles é, devem Era Marvel
4: Filmes antes, né? Aí
1: Isso. quando ela faz o
4: Homem de Ferro, ela vira estúdios.
3: Exato, exatamente. E, eu, então, e deixa eu
1: perguntar 12, uma coisa. Quando que, o, que a Disney pegou, vocês lembram quando começou a ser filmes pela Disney?
0: A Disney pegou antes do Vingadores. Foi
3: 2012 e é, já... 2012.
4: É, o Vingadores, Foi... até o Homem de Ferro 3, o, a Disney já tinha comprado, mas ainda. Aí, aí
2: ela
0: sumiu meio no, no meio do caminho,
2: as coisas.
0: Ela sumiu não, ela então, sumiu no, no primeiro Capitão América. Tipo, no primeiro então, Capitão Calma, América ela era comprou... Então, ela tinha comprado, mas os filmes ainda estavam sendo feitos ainda, parceria ainda, com a parceria Caparamont. Ainda eram um distribuídos para Paramount, isso.
4: Porque a parceria capara ia até o Homem de Ferro 3. Então a Disney já tinha comprado, não tinha o que fazer, só que aí na hora H ela comprou os direitos de distribuição do Vingadores 1 e Homem de Ferro 3, aí a partir do Vingadores já era totalmente Disney.
1: Mas Sim. aí já estavam metendo a mão um pouco ali desde Capitão América, né? Então já foi É, bem mais
0: ou começo. menos, porque o Capitão já estava gravado... É, no... o Capitão já estava pronto, é, então no, no, a Disney não influiu muito nisso. A, a Disney começou a ser mais presente atuante a partir da fase 2. Exatamente. Mas ela, já tinha mas ela já tinha adquirido já no, no primeiro Capitão.
1: Mas dá pra ver bem o que eu falei, né? De que depois disso... Até, na verdade, eles compraram a Marvel porque viram que se encaixava bem na política da empresa, além de ser uma empresa que tava dando muita grana, né?
3: Não, eu acho mas... que esse é o principal motivo.
1: Sim, mas eles Não, têm isso. essa parada de personagens. Se você olha em qualquer loja da Disney, você vai ver que tem a partezinha das princesas, a partezinha dos heróis Marvel. Eles são, tipo, o personagem acima e... de tudo, saca?
0: E sim, e, e são filmes muito família, né, cara? É, sim. Sim, bem no... no, no... No perfil do, da empresa.
2: É, mas é, eu, eu acho que tá o ponto, sabe? Eu acredito também, Beto, que não é somente o personagem em si. Eu também vejo o tipo de história que eles estão criando. Né? Por quê? Eu vou ser sincero pra vocês, eu acho os filmes do Thor muito ruim. Eu acho o Thor um personagem muito ruim. Muito ruim mesmo. Só que o Thor ninguém é um personagem que ninguém. que ninguém ligava, que ninguém. Ligava.
0: Pedro, Pedro, Pedro? É um Oi, tá picotando muito, rei.
5: É, só Cadê um mesmo? adendo rápido, isso só acontece porque não tem mulher né, nesse podcast. Olha, não é culpa <risos> minha, eu chamei duas, as duas que não vieram. Não, 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 eu concordo com o Pedro, acho o Thor um personagem inútil. Agora, se tivessem mulheres aqui, elas iriam discordar veementemente.
0: Ah, sim. <risos> Mas eu gosto, do primeiro, eu gosto do primeiro Thor, cara.
5: Não, não, a brincadeira não é nem essa, gente, não é nem uma questão de gênero. É o fato de que as piadas com o Thor são justamente piadas de gênero com outros personagens o último Vingadores que o diga, que finalmente conseguiu acertar o tom do personagem, não o original, não dos quadrinhos, mas em relação aos filmes. É, outro personagem. Consegu... É,
2: ele, ele finalmente conseguiu ser integrado ao universo, ponto. Eu acho o tom personagem muito ruim, porque eu acho que os filmes não são, penso... é, não é só a questão do personagem, eu vejo também a linguagem que os filmes estão construindo. Porque no, no jeito Literal, os da Marvel, você sempre se diverte. Você sempre se diverte. E eu vi um o erro. Os filmes da DC não conseguem fazer. Por exemplo, o, o, o Homem de Aço estava revendo um dia desse, eu não acho um filme ruim. Mas o filme não é divertido, não é engraçado. Né? Então, se em algum momento você não compra aquela ideia do Superman sendo construído aos poucos, o filme não funciona. O que na, o que na Marvel você pode até não gostar do personagem Mas o filme vai ser engraçado E pior, cara, o Homem de Aço é um filme que eu
0: fico muito triste Porque ele tem um tom muito legal, cara Mas depois ele se perde de uma forma, cara
2: Cara, eu acho, só, eu, eu acho que o problema vem depois, sabe Eu acho que o problema... O Homem de Aço, por mais que eu não concorde com, com o que eles pensam Pro personagem, eu, eu acho interessante eles darem um outro olhar pro Superman E o meu problema é quando ele não evolui, sabe é, tudo bem, tem um problema lá com aquela quebra-quebra no final do filme, mas isso poderia facilmente ser corrigido na sequência mas isso não foi feito, então acho que isso diminu acaba diminuindo o filme eu colocaria também é, a, a linguagem que os filmes da DC estão sendo construídos, eles tentam ser mais sérios, mas não existe nenhuma profundidade que saiba envolver o espectador
1: eu concordo com o que você está falando. Eu não, não gosto desse filme, não gosto do Menor Steele. A abordagem que eles usam para o Super-Homem, para mim, é, é, é totalmente contrária do que o Super-Homem é. é tipo, o porquê que esse personagem existe até hoje, há tantos anos, e continua sendo um personagem relevante. Mas ele é um filme redondinho, sabe? Tipo Ele é esquisito, ele tem nossos problemas, mas... Uma coisa que a gente sempre concorda lá no... no ou quase todo mundo concorda lá no Mansão Wayne... É que ele é um filme de origem que o Clark ainda não é o super-homem, ele ainda tá se, se formando, formando caráter. E no final do filme tem até aquela cena que ele tá no planeta diário e tudo, que você vê que uma transformação. Você fala, não, agora vai, vai pra outro caminho, né? Agora vai pra um caminho interessante. Não, e eles não jogaram acho. isso no lixo, né, depois.
3: Não, não é o contrário, é. né? Ele
1: regride mais ainda. É?
3: <risos> Pode ele ele então, regride tipo, muito Mas no primeiro filme, filme Eu acho que ele não tem nada do Superman é do? Pra mim não é um filme do Superman Só colocaram um cara de pijama azul e colocaram o S E falaram, olha, vai ser o Superman, mas não é Pra mim o Superman é, simplesmente não aparece Não está ali em momento concordo. algum Desse filme Eu, eu até
4: acho que ele é o Superman, o problema é tudo em volta Não é, né? ele tem pais que falam pra ele Não ser o Superman, sendo que em todas as versões que existem, ele vira o Superman mais por causa da, da, do que os pais ensinam a ele do que pelos próprios poderes. Eu acho Eles que é rola... o contrário. No
0: segundo filme, o pai rediz o que ele diz, né? Porque tipo, depois ele é. não é é. queria. Olha, eu vim pode... vi morte para.
6: para
0: <risos> falar que é isso mesmo, né? Eu voltei dos eu mortos para retir, retirar bom. o que eu disse.
2: Eu até entendo essa questão, mas para mim eu vejo isso como uma, uma um, um plano que o estúdio fez e não e não funciona. Isso eu consigo respeitar, por mais ali que não tá o que eu queria ver. Ok, eu entendo que foi construído ali. A mesma coisa como está o Orson, mais que eu estranhei o que fizeram com o Luke, eu consigo entender. Agora, por exemplo, eu não consigo entender quando o Snyder vem e me dá uma declaração assim. Ah, o que eu aprendi com o BVS é que o público não gosta desses personagens desconstruídos. Só que você não construiu nada até BVS. Então você não pode desconstruir. Você só constrói o que de, de, está construído. É isso, essa questão é que eu não entendo. entende? Né? Superman ali está com aquela cara de choro e tal. Eu acho interessante. Eu consigo enxergar ali uma direção de reator. Posso gostar, posso não gostar. A, tipo da forma como ele vai trabalhar a câmera um pouco mais tremida, intercalando em ângulos fechados, em ângulos é, grosseiramente abertos. Eu acho bacana essa forma de linguagem. Posso, posso Mais uma vez, eu posso também gostar e não gostar Só que esses e outros pontos Começam a me traduzir Que eu acho que eu não, que eu não entendo para onde o estúdio o, onde o estúdio tá indo
1: Eu
4: acho
3: é, que ó,
1: nem eu,
2: eles entendem mas mas Esse é o problema É
3: o que vocês falaram antes
4: o, o que vocês falaram antes Da pressa em fazer Se mostra no Batman Superman Né? A gente tem um Batman que a gente não conhece as regras, ele é um, é um Batman bem diferente das versões anteriores e a gente não sabe como ele age. Ele mata doidado no filme, inclusive pessoas inocentes, e eles não assumem que ele mata em nenhum momento. A cena passa como se ele não tivesse matado e a gente está vendo ele matar. Aí a gente tem a perda de Superman que, que morre e vira herói num mundo que estava odiando ele até cinco minutos antes. É cedo para ele morrer e, de... e não tem um trabalho no roteiro que justifique ele virar o Marte. Porque o povo odiava ele, o povo não viu ele morrer e ele morreu sem estar salvando ninguém. Então, não... realmente, eles, não... eles querem ir rápido demais. E outro problema é a... o medo de se comparar com a Marga. A de si, ela cismou que ela tem que ser diferente. Então, ela quer tudo sombrio. Para o Batman, funciona. Para o Superman, para Mulher Maravilha, para Liga da Justiça, não. E eles querem ser diferentes da Marvel, eles querem dizer que não estão copiando. E, no fim, o que a gente tem no cinema é um universo Marvel que tem muito mais da cara da essência da DC do que da própria Marvel e uma DC que não é nenhum dos dois e é um sombrio
0: exagerado. É a image no cinema. É image
6: é. no cinema.
4: Mas, isso é,
0: mas esse, esse lance da image do cinema é verdade, cara, porque eu, eu, o Zack Snyder... Tem muito perfil do. Da, da image dos anos 90, cara. Tipo, dos personagens. É verdade. Madafoka. É, que ele quis trazer isso, né? É, ele quis trazer isso, cara. O, o Snyder numa entrevista falou que ele, quando ele tava fazendo o homem de aço, ele falando que ele, cara, o, o Superman, pra, pra mim, o Superman é tipo um tanque de guerra. Tipo, cara, é um cara que não entende da do, do cerne do personagem, sabe? Não, não entende mesmo. <risos> Eu não, eu não ia cortar a
5: linha de raciocínio de vocês. É, eu, eu concordo com o que todos disseram. É, gente, óbvio que eu adoro a DC. Não é porque eu sou Marvete em então que eu não gosto da DC. É porque, infelizmente, oh, realmente Marvete. não encontraram um tom. Pois é, encontraram um tom no cinema. Mas, tipo assim, o que o Pedro falou. É, existem filmes que roubam a essência de personagem, tiram, adulteram, distorcem, mas dão certo que são bons filmes. E o Batman vs Superman, apesar dele ter distorcido as essências, não é um bom filme. Tudo que vocês falaram, eu concordo 100%. A minha pergunta para vocês é de onde então surgiu, de repente, a contracultura, vocês concordam com ela ou não, de cinéfilos que se dizem cinéfilos né, é, de raiz, não Nutella, que começaram a endeusar Batman vs Superman, dizendo que nossa, as pessoas não entenderam Porra, o filme. Amigo. Porra, Felipe, Nós, não, deixa, eu complementar, com... deixa eu complementar de com
0: uma pergunta também, Filipe. Principalmente para o pessoal do Mansão N, que tem um podcast voltado para a cultura de, de DC. Voltado mais para o Batman, mas para a cultura de DC em si, em, em si. Pinta muita galera, tipo, as viúvas do Snyder? Cara, a gente Vamos, tem problema
1: viu? nos comentários, às vezes. A gente tem um podcast, que foi um pod o podcast mais polêmico que a gente gravou, que foi sobre BVS mesmo. E, cara, a gente foi tão xingado nos comentários. Porque a gente não gostou do filme, a gente claramente não gostou do filme. Sim,
0: dá pra perceber, tipo, vocês falando agora. Tipo,
1: Exato. Mas, mas, e cara, aí a o galera
0: estava
3: inconformada.
0: O Twitter é barrotado das viúvas do Snyder, cara. Que nego reclama, tipo, fazendo petição, querendo corte Snyder da Liga da Justiça. Reclamando porque o Superman não aparece com a roupa preta. Que a cena do Superman com a roupa preta foi cortada.
1: Mas a galera, a galera que cai em, 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 em boato. A galera que entra naqueles sites... Legião dos Heróis Que aparece lá Notícia Rumor pode ter confirmado Que existe um boato de que Esta imagem de feita por um fã Pode ser real E o cara coloca essa imagem como se fosse a realidade E isso foi cortado, tá ligado? Não, não foi, o filme era ruim Interferiram no meio E montaram, não existe corte Snyder O filme foi, não foi terminado De nenhum outro jeito, Sim. tá ligado?
0: Pois é, a Warner já declarou isso, tipo que não existe um corte do Snyder, mas os caras persistem em persistir, sabe? Não, e gente... os fãs Porque... gostam de mentir
1: que existe, né? Eles falaram
4: que é. a Warner
0: confirmou e deram data de lançamento.
1: <risos> não, eu recebi uma corrente no WhatsApp que disse que tem sim.
3: Ah, se você recebeu no WhatsApp, então é verdade. A gente vive em época de fake news, né? Então, fake news
2: aí... Mas, Filipe, eu acho que essa galera, cara, que quer defender o Snyder de qualquer forma, é a mesma galera, falando como cinéfilo agora, que quer exaltar o de Allen em qualquer trabalho que ele faz. Os caras simplesmente não conseguem assumir que o cara fez um filme ruim, sabe? Eu acho que tá por aí, eu acho que isso não anda tão longe, não. Não,
0: eu tinha ouvido, cara, na época do, do Liga da Justiça, tipo, a trilogia do Snyder, da esperança passando ao medo e... Cara, era, é, é tão esdrúxulo que eu até esqueci uma última parte falando do Liga da Justiça. Cara. Pra mim só tem e uma é teoria óbvio, válida.
1: Isso? Só tem uma teoria válida, que era aquela que dizia que BVS, Batman vs Superman, na verdade era Batman 5. A gente sempre fala da teoria do meu Wayne, que é muito esdrúxula, que falava que o Ben Affleck não tava fazendo o Batman. Na verdade ele era o exterminador disfarçado de Batman e que o Christian Bale ia aparecer no filme como Batman. E que era tudo uma continuação dos filmes do, filme do Nolan. <risos> esse é o Nossa, melhor,
2: melhor gente, teoria, cara.
1: né? Melhor teoria.
2: Mas, Beto, mas, eu, por mais que eu tenha todo esse problema com o Snyder, eu não vejo também ele só como culpado. Porque, bem ou mal, se nós formos olharmos alguns anos atrás, ele estava sendo vendido como visionário, né? Ele veio de uma produção de ótimo, vendido como visionário. Isso é culpa da indústria. Isso é culpa da indústria. Culpa da, é Warner, culpa, mesmo. Da indústria da culpa da Warner, né? Culpa da indústria, culpa da Warner. Que... E nem é culpa dele, e nem a culpa dele, Beto, o cara não, não, não tem tanto tempo pois de carreira assim. Pois é, então imagina, imagina assim. você, imagina, você, imagina você, você faz dois filmes... Muitos comparam o Snyder com muito o Snyder com James Cameron, né? Muitos comparam, porque em, em certo ponto de linguagem é, são até parecidos. Só que o James Cameron já, já tem filmes considerados razoavelmente clássicos. O Snyder não tem... Estranhamente,
4: o Snyder tem mais filme que o Cameron, na verdade. Sim, sim tem mais
2: filme, só que não Agora, um... só um
5: detalhe... Gente, vocês gostaram da adaptação do Snyder pra Watchmen? Porque, tipo... Não. Se nem as pessoas gostaram da adaptação da, da maior história em quadrinhos da história, entre aspas... Como é que dão a descer assim na mão dele, com carta branca? Então, mas
4: esse é o problema. A gente que é fã não gostou, mas o público em geral, o ótima até recentemente, até Deadpool, Logan, era o único
0: filme de 18 anos que tinha dado um lucro enorme. Não, não, e outra, e outra Cara, coisa, qualquer... além de ser o 18 anos e também ter dado um ótimo lucro, vamos lembrar que até Deadpool, o recorde de filme de 18 anos desse nicho de HQ era 300, que é, é, bom. 30 que, 30 é também, um né? bom filme tipo é, bom, mas é com uma bom. história Sim. mais com é, uma mas história rasa é né da... cara tipo não tem mistério não, é, né, é, sabe ele faz Os personagens é, mas, mas não... aí é
4: aí é culpa da história original ele até desenvolveu mais do que no Jimbi, na verdade
0: não é um ótimo filme eu gosto muito mas tipo é uma história rasa se a gente comparar o ótimo e é extremamente Sim. visual Campo que o Schneider domina muito bem. Olá, praticamente,
1: quero, né? praticamente qualquer história é rasa comparada com o Watchmen, né? Vamos ser justos. Mas sim, 300 é uma história <risos> bem linear e bem simples. Não tem muito segredo. É mais sobre um clima do que sobre uma história em si.
3: E outra, também tem o fator grandiosidade. Né? Ali, naquele momento, ó, lógico, tipo, é uma história tipo, por mais é que seja simples, envolve porra 300 espartanos que vão lá, não sei o quê. Mas a questão vista por fora. A recepção de um, de um, de um Batman vs Superman, a expectativa que se cria por um 300, tipo, é muito diferente.
0: E é, ali, é muito a, a correlação é diferente,
3: é, a peso diferente. Ali, tipo, quem era o Snyder naquela época, sabe? Né? Não era tão conhecido. Aí depois começou todo esse negócio da, do visionário, do Snydeus e tudo mais, que aí ficou essa... Coisa,
2: pois é, um detalhe né? o, o Snyder tinha Snyder, acabado... né? da internet. Isso aí é culpa da internet
0: o, o Snyder tinha acabado de sair De um filmezinho baixo Que era o remake do, do Madrugada dos Mortos E aí tomou que é um 300 É bom, eu gosto é... Eu gosto E pegou 300 e estourou a culpa foi da, da galera que deu os hoje ideia dessa forma sabe não e outra o cara, Snyder o também Knight.
4: tem que ver até até que ponto é é mérito dele ele ser contratado para tudo isso e até que ponto é mérito da esposa que é produtora de todos esses filmes
6: <risos> é, outra é verdade. coisa
0: também uma coisa que eu, uma coisa que eu sempre fico muito chateado com o Snyder cara é dele não reconhecer a limitação sabe ele não sabe tipo da, até onde ele pode ir sem, sem, sem abusar demais. Aí ele, ele extrapola e ele não sabe fazer referência. Aí ele mete o Superman voando é, em forma de cruz pra ir pra terra, sabe? Vamos sacrificar por vocês.
2: Porra, essas coisas, essas obviedades, cara, sabe? Mas aí, é o, Beto, aí é o problema, é tipo futebol. É o problema de quem colocou ele lá, entende? É, o que eu, eu chuto, eu costumo dizer que desde os últimos Harry Potter, a Warner... Tem errado muito nessa questão de escolher é, pessoas, líderes de projetos, né? Porque ela consegue ainda dar respeitar muito o que o diretor constrói. E o Schneider, muita da coisa que nós estamos vendo foi o que o Schneider criou. Então, eu coloco também muito, muito problema ali da ordem, sabe? Da ordem não saber, não enxergar com tanta seriedade o que o que tá, estava acontecendo. Eu também vejo uma ter uma boa vontade de, olha, esse cara aqui conseguiu fazer alguma coisa interessante aqui, vamos apostar. Meu problema é todo esse poder que deram, que deram na mão dele, sabe? Um bom é,
0: exemplo...
2: Ele veio pra Warner como um, um, o novo Kevin Feige, né? Tipo que ele
0: seria o responsável do, pela criação do universo desses dos cinemas. é Leonardo você ia falar alguma coisa... É triste, mas sabe triste. onde
4: a gente pega a falha da Warner? Na Liga da Justiça. Porque eles chamam o Josué, que é um cara bom. Mas qual foi o erro da Warner? Os fãs do Snyder dizem que eles nunca podiam ter tirado o Snyder, é claro mas o, a, a grande falha foi começar o projeto com o Snyder e no meio do caminho
2: Sim. mudar, perfeito.
4: aí perfeito. se tivesse sido desde o começo com o não pode ser, não ser um filme perfeito, é claro, mas ia ser um filme estruturado, né, porque o Snyder Sim. tinha uma visão, o Ed uma completamente diferente, eles ficam falando que o Edon não mexeu na estrutura, caramba, a gente percebe que mexeu é óbvio Nossa, que é bem,
6: claro,
2: é bem claro. Não, eu mandou, o eu produtor mandou lá o asiático, ele falou que, que o filme tinha que ter duas horas só, tem matéria do asiático falando isso, né? Aquilo, é, sujaram. Não, não, é, o, o, o corte, o corte da liga tava com quatro horas. Gente, pelo amor de Deus, né? Aí, aí é idiotice, né, gente? Aí, um cara que tá pensando em um produto comercial com isso tudo, isso aí, isso aí não, não existe, não vem não, não, não vem querer me dizer, não, isso era um produto pros fãs, não, cara, isso é inviável, isso é inviável. Vão ter o quê? Cinco sessões por dia? Quatro sessões por Nossa, dia? Isso é um
4: produto de tortura, né? Você vai torturar ah, é. alguém com um filme <risos> muito.
0: de quatro horas, né? Não, mas é porque tipo o projeto inicial, acho que tava, o corte inicial ficou com quatro horas Mas que também a ideia inicial era dividir em parte 1 um e parte 2 Que aí na parte 1 um seria o Steppenwolf E na segunda parte seria o Darkseid atacando a Terra
1: E fica bem claro, né? Quando você vê que o filme 1 um tem uma ameaça muito merda Que não leva a nada
0: Muito merda não, pois é, tipo, cara. Eu entendi o mesmo. É o mesmo o plano do
1: Zod, só que pior executado.
0: Pois é,
2: é, é ele é quer fazer a melhor, mesma né? coisa, né? Terraformação. É outro problema que tá É outro problema aí, né? Os vilões bem ruins que a DC. Que a DC tá fazendo, né? Que a DC barra Warner. Eu ainda. Eu acho que o melhorzinho até agora pra mim foi o Zod. O resto eu não consigo muito.
7: É o Zod, é o um
2: respeito. Os homens, eu ainda acho ele que ele tem uma motivação coerente de, diferente do que a gente vê do gênero né que é por sobrevivência e um ator ali dando certas expressões que me interessam quando ele levanta a sobrancelha antes dele reclamar aquele silêncio que precede o coro né então ali eu, cara de maluco dele enxergar né? uma técnica agora depois eu... é exatamente eu acho que é isso sabe e para mim cara se eu pudesse resumir a desse em uma palavra são vilões eu acho que a DC tem um patamar muito bom de vilões pra poder trabalhar, né? Então é o que eu espero. Eu, eu não sei se Você eu vou veio. mudar muito de assunto, Beto, mas pode falar, Felipe. que depois eu vou mudar de assunto.
5: Pra gente estar tá esperando, e eu estou bastante, pela Mulher
2: Leopardo, <risos> a que nível a gente chegou? <risos> a Mulher Exatamente. Leopardo, salva! Eu, eu vejo na internet o pessoal falando, não, agora vai ser a Mulher
0: Leopardo. Mas deixa eu também, tipo, para retornar só para voltar um pouquinho pro lance do Snyder. A verdade é que, tipo, BVS, por exemplo, eu não, eu não boto tudo na conta do Snyder, não, porque a Warner bem meteu o dedo, principalmente para fazer aquela salada que foi aquela introdução da Liga da Justiça. Mete o Flash aí, mete a Mulher Maravilha, sabe? Aquela cena do Flash que não faz sentido no filme. Tanto na versão normal quanto na versão estendida. Vocês chegaram a ver a versão estendida do BVS? Não, eu gosto de viver. Não.
6: <risos> mais cara, eu, vi,
4: eu vi
0: uma linha o chá
4: do
2: Flash era diferente. Não, não
0: é, tipo, o mas o. Um... Não tem
2: negociação, cara. O <risos> não tem negociação, ele já corta logo. Não, não, não. Não, não eu prefiro ver a vida. É, prefiro ver a vida e tal.
0: É, mas eu, vi, eu vi, cara, mas tipo, ele não melhora o filme. Mas ele, ele, ele explica certas coisas melhor, mas ele não melhora o filme. Tipo, vamos botar se o filme é a nota 6 normal. Ele é tipo, a estendida é 6,5, sacou?
1: O que já me falaram sobre o, esse filme, sobre a versão estendida, é que pelo menos ele faz sentido. Que é uma coisa que a um versão pouco. do cinema não faz.
2: Um pouco, um pouco. Ele
0: explica melhor o ponto de vista do Superman. Porque a gente só vê as coisas do, do, do ponto de vista do Batman, no corte original. A gente tem muito pouco de Superman, muito pouco de Clark Kent, na verdade. Tipo, o, mas os erros a gente continuam tem mais lá. Clark Kent, mas os erros os continuam os furos... lá.
2: Uhum. os furos de roteiro do plano do... do plano não, de todo o arco lá do... do, do Lex Luthor, do, do é Lex Luthor continua, as motivações do, do, do Batman também são super incoerentes, então é, ainda tem esses probleminhas lá ainda não, sabe? eu sempre falo, é
4: que o BVS é um filme sobre o Batman querer matar o Superman porque o Superman é violento e o Superman querer acabar com o Batman porque o Batman é violento
0: é, basicamente <risos> é. é isso aí
2: Exatamente. um fica
0: puto com o outro porque acharam legal tipo...
2: Não e eu vou ser sincero, eu não odeio o filme, igual, igual o André, sabe? Eu não odeio, mas eu soube, <risos> infelizmente, eu tenho que reconhecer que o filme é, é, é de fraco pra baixo, né? Eu coloco o filme como fraco, né? Vocês aí não vão nem perguntar, porque eu já sei. Né? Não, Esse eu é não, tato, eu amei essa
5: analogia do ódio,
2: até porque se
5: foi pra cada um matar o outro porque era violento, foi pra o Snyder fazer pra se reconciliar com a mãe, né? Porque, tipo, depois de terminar o filme ele ligou pra mãe, né? com certeza é assim.
2: e a mãe
3: dele chama Marta
2: mas Filippo é o que eu acho que o público não entende que os críticos e você eu, eu sou crítico amador você é profissional que a galera não entende que muitos críticos também querem gostar dos filmes né uhum. a galera quer sair do cinema falando defendendo porque muitas dessas histórias muitos críticos cresceram também acompanhando né então quando acontece todo esse hit eu acho que existe um pouco desse não entendimento por parte do público né
5: Cara. Você leu a crítica do Rodrigo Fonseca? Tô falando isso porque eu trabalho não. com ele. Você, você leu a crítica hum, dele? Ele idolatra não. esse filme? Eu, eu, eu não sei é. que filme ele viu. Eu, eu adoraria o óculos dele. Gente, que <risos> filme é esse que ele viu? Porque não foi o mesmo filme que ninguém viu.
1: Tem alguns críticos que gostam muito desse filme. Eu também já percebi isso.
5: Eu tô do
0: lado do Pedro <risos> dessa. Eu não desgosto dele. Eu consigo vê-lo, mas começo, é um claro. filme bom. É um começo filme fraco. Aquele é. começo do, do Batman voando com os morcegos? Sim, não, o começo do filme todo, o primeiro. O primeiro.. Ah, o primeiro ato. O primeiro ato, né? Primeiro ato. Eu, ato, eu, né? Acho... O primeiro ato. Eu, eu acho muito bom. Eu, eu consigo muito... ver, mas logo os
2: olhos começam
4: a sangrar e eu não consigo mais.
2: Né? <risos> mas enfim, é... vamos seguindo aí, Beto, Senão eu vou ficar só falando vamos... mal do cara.
3: <risos> vamos, vamos seguindo. Ah, sério? Agora ah... é que tava bom. É...
2: Eu gosto tanto é de eu eu fazer que... isso
0: o Zack Snyder veio, como eu disse lá atrás o Zack Snyder veio pra Warner com poderes de Kevin Feige só que tipo, depois passados os fracassos comerciais que foram BVS e Homem de Aço
4: Homem ele... de Aço até que não foi tanto né? mas é, é que negócio esquadrão... de um filme tinha potencial de atingir um bilhão e chegou nos 700 milhões
0: principalmente também Esquadrão Suicida a gente nem falou de Esquadrão Suicida direito né? que foi a a salada que foi o Esquadrão Suicida, mas o que
2: diz muito sobre o filme, né? A gente já tá esquecido, né? <risos>
0: Pois é, cara. É... mas aí então a, a DC passou os poderes para Geoff Jones e para Diane Nelson, tipo, para ele, para ele, para esse cara, para Geoff Jones ser esse cara que daria sentido ao universo DC dos cinemas, mas a gente não viu isso, ou pelo menos até agora a gente ainda não viu isso, vocês ainda acham? Que... Olha, eu, eu é, gosto ok, muito então. do trabalho
4: do Jeff Jones como roteirista, mas eu sempre tive a teoria que toda essa posição dele como presidente da DC Entertainment e DC Filmes, é tipo, não vá para a Marvel, a gente te paga bem, mas você não vai mandar em nada. E é até irônico, né, porque o Kevin Feige e ele começaram a carreira juntos como assessores
0: do Richard Donner. Ah, é? Não sabia disso. Eu sabia
4: do, do,
2: do, do, Jeff, do, do Jeff Jones, mas do não, Jones, não do, do é, eu,
4: eu, Os dois começaram juntos, né? Ia ser até bonito ver, né? Os dois caras que começaram com a pessoa que criou o, o gênero de filme de super-herói, praticamente, mandando cada um numa editora. Mas o Jones não manda. A gente vê o dedo dele em algumas coisas. Mulher Maravilha teve dedo dele, agora estão falando que o Shazam tem bastante... Pode ser o que agora Jones estejam pode... começando a enxergar isso, mas o, 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 a posição que eles falaram que ele ia ter, ele não tem mesmo. E eu acho que ele era alguém que poderia botar a casa em ordem, mas ele não, não tá tendo a, acesso a isso, do meu ponto de vista.
2: Eu acho o Jones um cara muito político, sabe? É, ele, quando começou, acho que vocês até vão poder falar melhor, o Carlos a galera é todo do quadrinhos... Os 952, ele acompanhou-se, de certa forma, de perto e tudo, né? Ele deu muita declaração na época, mas quando acabou, ele falou que ele estava insatisfeito com a ideia dos 952. Ele entubou os 952, porque ele, ele foi entubado. mais né?
0: além. Ele foi entubado pelo Juan. Vai mais dois, na
2: verdade. Porque ele
0: e mó galera não, nunca aceitaram o processo dos Novos 52. Ele gente, mora, mora e o Guantris Morrison foram os, os caras ficam. Ele é, é um, é um, é um projeto
6: é civil.
4: Que... Pode falar, ele pode, é um pode falar. Ele é um projeto que vinha os A52 de vários anos antes, que a Warner via que a DC não estava vendendo tão bem e queria fazer essa reformulação. Tanto o Geoff Jones quanto o Dandidio, que era o editor da DC na época, hoje em dia Publish. Eles batiam de frente e não deixaram. Na época da saga Crise Infinita era para ter rolado os N52. Eles bateram de frente. Na crise final, mais uma vez. Aí chegou uma hora que o Warner falou, pô, a gente já deu duas chances, mas você não tem mais voz e comando daquilo.
2: Então, mas o, o meu, meu, meu ponto é que o Jones ele é um cara político, ele não vai ter mãos de ferro como Kevin Feige tem. Né? Então eu acho que tipo eu, 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 o que eu entendo do Jones é essa capacidade de você criar histórias coerentes e que também vão, podem se ligar. Mas histórias eu acho coerentes até a página
0: 2, é um... né? Porque ele cagou lá no jogo do Batman do Arkham Knight. Tipo,
2: quem é o Arkham Knight? <risos> Porra,
0: cagou, cagou no pau. Ah, mas é o é, é um jogo, né? Não é um jogo, né, Mas o ponto que eu tô querendo. Não, de, Pedro, é isso, Pedro, Pedro que desculpa é isso... interromper teu raciocínio rapidinho. Só pra gente comunicar aqui, não, é, convidado especial, Fabiana Murray chegando aqui no Cinema em Série. Fala aí, Fabiana. Oi, oi. Aê. Desculpa a
7: demora. É que caiu a internet aqui e demorou pra voltar.
0: Ah, tranquilo, mãe, fica à vontade. É, só não, não se assuste que a gente está aqui no meio da coisa já. Pedro, desculpa, pode retomar seu raciocínio, por favor. Ah.
2: Não, então, é, é, é isso, sabe? Eu acho que o Jones ele é um cara muito político, é um cara que sabe fazer carreira. Foi muito rápido como ele é, cresceu dentro da indústria, se a gente for olhar em questão de tempo. né Então... Eu acredito que ele não vai ser esse cara que vai brigar, que de uma hora para outra a gente vai ver postando na internet, dando muita declaração. O Kevin fez já é um pouco mais assim, né? Muita gente até falava, ah, por que não coloca o Brucitin ali? Eu também era a favor do Brucitin até assistir a Piada Mortal. É, eu também já não sei se eu gostaria do Bruce ah, Tinha Puta,
6: a merda. É. A gente
4: sabia que ia ter um e caso eu... do Batman com a Batgirl, se o Bruce Tinha entrasse, né? Isso é cara. É, cara,
0: eu, eu, eu me can... senti vendo aqueles é, é, vídeos é, já do, do, é... do X-Videos, é... cara. Aquele vídeo do x cara. Tipo, amigo pega a filha do, do, do melhor amigo, tá ligado? Tipo, porra.
6: Coisa muito
4: explora...
0: <risos> Por que aquilo, cara? Que coisa idiota, cara. mas Não foi a primeira cara, vez
4: que o Bruce Tinha fez isso.
2: Porra, que coisa idiota, cara. Mas então. E podem falar, Roberto Beto, e podem falar o. O que, o, podem falar o que quiser Porque hoje em dia já tem reter pra tudo né? Mas um filme pra mim Que exemplifica o potencial Da Warner, da, da DC É o filme da Mulher Maravilha A gente pode reclamar, se assim, ah, o terceiro Sim. ato não é tão brilhante como o filme Mas tá ali, tá uma história coerente Eu adoro que ele consegue, é, um filme, é consegue filme se, se destaca de é fato de os consegue,
0: filmes da
2: DC. Com uma fotografia que consegue Dividir uma beleza no primeiro ato E uma decadência no segundo ato e, mas, ao mesmo tempo, consegue colocar um ambiente, da, um ambiente mais escuro, um ambiente mais pessimista, mas também com piadas. E com piadas que possuem subtexto. Não é aquela simples piada de, ah, aconteceu uma briga. Ah, ele matou não sei quanta gente, ah, mas ele é, mas ele é adotado. Tá, ah, daí, sabe já sabe.
6: Então é, é, é
2: olha isso, sabe? Fina, olha que acho.
0: feio ó, o colega alfinetando o, o outro lado da rua,
2: ah, tem que alfinetar, né? falando mal da, da Marvel, né? Vamos falar também, falamos mal do DC, vamos falar mal da Marvel também, né?
3: Fab... É, a única diferença é que a DC tá merecendo se falar mal, né?
0: <risos> Fabiana, mas você também vê, assim, os, os filmes da DC, tipo... Que não conseguem chegar no, no nível da Marvel? <risos> Nossa!
7: Não, assisti sim, assisti. eu só não assisti Esquadrão Suicida, mas o restante assisti
0: Mas Esquadrão, só pra, só pra perguntar agora uma curiosidade, assim? por que você não assistiu? Você não teve chance? Você já tava prevendo que ia ser uma merda? Tipo...
7: É, 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 não, eu já previ que ia ser ruim Eu vi o Batman vs Superman, mas eu vi a versão estendida Aí não quis ver Esquadrão Suicida, aí eu fui no cinema, vi Mulher Maravilha, vi de novo no, pelo computador e depois vi no computador no Liga da Justiça.
0: Ah, de, 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 liga, da, liga também você nem deu a chance no cinema?
7: Não, é o dinheiro tava curto.
0: Ah, é, é, é justo. Não, eu fiz a pergunta do Esquadrão Suicida porque eu não sei vocês, cara, mas eu não consigo ver de novo Esquadrão Suicida. Eu ainda cheguei a. Não, ele é, pi... ele
4: é pior que BBS. Eu ainda cheguei é. a
0: pegar a versão estendida, né, do Esquadrão Suicida. Cara, quando eu vi aquele. Quando eu dei play, eu, dei, eu vi, comecei a ver aquele neon da Warner, né, tal. Aquele, o logo da Warner, tudo em neon. Não. Desliguei. Eu não tive coragem de passar dos créditos. E cara. sabe o é que aí. a gente falou
4: antes da pressa? É, se encaixa aí também, né? Você tem um filme do Esquadrão Suicida. Logo depois que você só tem o Batman, o Superman e mais ou menos a Mulher Maravilha. Como é que você faz
0: um filme dos vilões antes dos heróis existirem? Ah, isso aí foi claramente a DC querendo fazer o, o arquétipo Guardiões da Galáxia, né? Um grupo de perdedores Sim. que.. que do, na, na Marvel deu, deu muito certo, porque a, a Marvel criou uma identidade. Pô, quem você. Quem diria que a gente, criança, que a gente ia chegar a pleno 2018 hoje, a gente com barba na cara, torcendo pro guaxinim e pra árvore?
2: E também tem outra questão, Beto Tem outra questão, não sei se vocês lembram Mas começou uma campanha muito massiva De Esquadrão Suicida Pro, pro, pro filme em si Alcançar o que Batman vs Superman Não conseguiu, né? É uma dica é, peguem os vídeos Dos grandes críticos de Youtube né? Daquela galera que gosta tudo baseado em nada é, Olhem o que eles estão falando Eles falam, não, o um tal crítico assistiu o filme e Falou que é o melhor filme do ano Pode assistir, pode assistir você tá, então, dizendo, então, tá, lá, tá
0: dizendo então que nós fomos enganados pelos youtubers
2: É, e ele, eles também foram enganado, enganados por ele mesmo, né Mas o, a, a questão é que é essa, que era um filme que ah, tá. tinha uma responsabilidade muito maior do que ele, ele precisava Ele deveria ter tido é, um é, e é um filme que não faz sentido nenhum desde a sua essência, onde os vilões de merda vão derrotar o Superman, não dá pra você comprar pois essa é, ideia. Pois é, né, cara,
0: né? tipo que o, a, um, um cara com um bumerangue e é uma mulher com um pedaço de pau contra o Superman olha que ideia genial o
2: Eu sei que no Monsanto faz eles sentido, fazem né? piada eles fazem piada toda hora sobre isso, né não sei, acho que é o Bud que fala que quem vai salvar vai ser o Amarra O Amarra, <risos>
0: sim, claro, é o Amarra si, O Amarra é a salvação do universo É
2: e cara, ele então, vai, ele vai, vai pegar uma
0: corda de Kriptonites e enforcar o, e forcar o vermelho, olha, Ele é um
1: vilão do nuclear, cara, vilão do nuclear tem que ser poderoso Nossa, olha <risos> a,
0: a referência do cara é. É isso, tá, é E legal. hoje é. eu
7: vi que voltou, estão é, fazendo as gravações do Esquadrão Suicida 2
0: né, Já tá rolando, né, tipo, eles estão levando a série mesmo, cara já que é suicida mesmo, né? <risos> né? Vai suicidar... É, só que não suicidar. precisava
5: também suicidar os diretores, roteiristas, produtores, <risos> né? Só dentro do filme deveria suicidar, não fora. E o Esquadrão suicida? Oi, Felipe, fala. O Beto, sabe, o Beto sabe que o Esquadrão é meu guilty pleasure. Eu odeio o filme, mas o pior é que eu adoro alguns videoclipes dentro dele. Mas é quase como se eu estivesse matando saudades da MTV da década de 80. Eu pego alguns videoclipes dentro dele, aí eu vejo o videoclipe, mas eu não consigo ver o filme inteiro. Ele é como se fosse aquela compilação de videoclipes que você não consegue ver inteira, porque só tem videoclipe ruim, mas no meio salvam-se alguns.
0: Não, eu vejo é um os trailers do Esquadrão Suicida, que aí tem uma montagem maneira de música e edição, aí é pra mim tá suficiente, eu já julgo que eu já vi o filme e tá maneiro. Porque o Esquadrão Suicida foi e isso, filme, não foi um filme de trailer.
2: É, e tem aquele cara que fez aquela sequência, aquela, aquela trilogia, sei lá quanto de missão do Divergente. Esse cara arruina toda, todo o filme que ele tá, não dá certo, cara. Tem que tirar esse cara que é o Capitão Boomerang. Ah, né? sim, Pelo esse cara é de... muito ruim, mano. É, é. é o Jay Cortez. Corte, é tão Orton.
0: ruim que ele é um dos melhores do filme. Eu, é, eu ver é. falar. Uh, é o Jay Cortez, <risos> que foi o filho, filho do McClane, no último Duro de matar, pô. Que é o pior duro de matar. Que é o pior duro de matar de todos. Mas então, gente, só pra gente retomar aqui o, o papo. É, a gente discutiu então da figura do, do Geoff Jones aí como um, como um Kevin Feige do, do lado da DC. Mas de fato precisa, vocês veem a necessidade de ter uma figura central que, que seja o cabeça, que dite o rumo, do, que, que dê identidade para todos, dê identidade e unidade para todos os filmes da DC, para que a gente veja uma coesão entre os filmes? Se uhum. o cara for trabalhar de
3: verdade, sim.
6: <risos>
0: pra, pra, pra <risos> ver o, lance. o Jones é
3: o cara perfeito para isso, porque o domínio que ele tem sobre o universo DC é absurdo. É absurdo mesmo, é. Então, se ele for fazer um negócio sério, se ele for trabalhar de verdade, for fazer o que ele está é, sendo pago supostamente para fazer... Eu acho que ele é a pessoa perfeita para isso. É que o Jones, ele não é um produtor de verdade. O Kevin Fige ele é um cara
4: que não escreve, mas é produtor. O Jones é o contrário. Ele não é produtor e escreve bem. Ele
0: talvez devesse ter uma posição de... Roteirista, líder na mas... sala de roteirista. De argumento, é, né? Tipo... De, de, de fornecer o argumento dos filmes, né? Porque, porra, o argumento... Porque ele já do... tá começando
4: a fazer isso, argumento... né? A Mulher Maravilha tinha o roteiro, ele mexeu. O Shazam ele mexeu agora, a Liga ele mexeu um pouco. Ele tá fazendo isso, só que estão fazendo do jeito errado. O filme tá quase pronto a chamou ele para mexer. Porque vamos combinar ainda né? tá na,
0: na, é... no momento errado. Porque vamos combinar quem foi quem falou pro David Goyer que ele é bom,
2: cara? Porque ele não é. <risos> isso tá mais comprovado hoje em dia, Ele não né? é, cara. De... Ele saiu com um ele, de... ele deu um tiro Ele
0: é, deu um tiro, ele deu um tiro de sorte no Batman Begins e só, cara. Porra.
2: Ou seja, ele é o ele é o Kleber, o Kleber Gladiador, né? Teve um momento bom, mas hoje em dia não é nada. Pois é, mas agora, cara. do
0: Goyer, nome, é né?
2: ele,
4: ele iniciou essa onda de super-heróis, né? Porque ele escreveu os três Blades. É, o Blade, né? O terceiro ele dirigiu e ele... foi uma merda. O terceiro ele dirigiu. E ainda acho melhor que o 2, que é o único filme ruim do, do outro, mas. Pô, é sério? O... Eu acho o 2 legal, mas tem isso também. Acho o tipo... 2 bem fraquinho. É. E aí ele, ele fez. Batman Begins, tem mais coisa que ele fez no roteiro, que eu não tô lembrando, o que fez... o também ele quadrinhos.
0: O Homem de Aço ele fez o argumento também, e Ed, ele é, vem do é, quadrinho é. também, né? E o ele cap... ficou com essa cara de quem é o cara dos quadrinhos, né? Que agora já não é mais. Pois, passou. É, pois é. Passou, passou, passou. Tanto que o segundo, o segundo já foi pro irmão do Nolan, né? Que é o Nolan que todo mundo fala que é o Nolan que tem talento.
2: É, o Nico. Não, pera aí, qual é? Qual é? <risos> Ó, <vou suspeitar, risos> vamos manter. Vamos manter o respeito aqui. Vai hein? ficar bolado. Não, mas é. Eu devo concordar. É o é o Nolan Gênio. O gênio de verdade é ele.
0: É, mas não. Eu tô falando de, de brincadeira, mas é o que todo mundo, o a crítica americana fala, né? Que é o, o Nolan. Tô
1: falando de brincadeira, mas é sério. É.
0: <risos> <risos> mas o, 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 o Nolan que tem talento é o, é o Jonathan, né? O Chris é muito bom, mas o quem 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 manda bem é o, Dona, é o, é o Jonathan e futuro de universo DC, cara, vocês estão vendo aí boas pre previsões com Mulher Maravilha, com Mulher Leopardo aí, que o Felipe tá louco pra ver a Kristen Wiig de, de Mulher Leopardo é, Shazam sei lá, de filme de Batman aí com o cara do Planeta dos Macacos
5: ó só, eu, eu teria amado se tivesse sido a Sarah Paulson tá? mas ainda assim eu tô acreditando na Kristen Wiig
1: pra mim o lance é que a, a DC tá perdidaça agora eles depois de Liga, eles não fazem a menor ideia do que fazer. E aí depois desse Vingadores que saiu, então devem ter morrido uns três da, executivos da DC assistindo o filme. Cara.
2: Porra, <risos> eu sei importava o que teve da <risos> DC. Eu... Imagina a reunião, imagina a reunião. A Daiane que, Nelson né? já foi,
0: foi, foi encostada, né? Foi.
2: Imagina a reunião deles, né, cara? A gente vai ter que fazer um melhor que isso, puta que pariu. Vamos fazer o quê, não. cara? Não dá, não dá. Eu até estranho as últimas semanas.
4: Acho que faz quase um mês que ninguém abandonou um filme da DC. É um record. é, 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 recorde, né? Pois era, depois mesmo. do anúncio do. Não do... é, um porque a gente vê toda semana, né? O Flash o já Flash... tem, acho, uns
0: 5 ou 6 diretores. Eu ia falar isso, o Flash já tá rodando aí, Já tá, tá no sexto diretor já, cara. Como é que pode isso, mano? Um filme de. A única pessoa fiel tá é, o é o de Wayne
4: Johnson, cara, que ele
0: tá contratado antes de existir o Universo City. Não, e mais do que contratado, <risos> ele era vilão do filme do Shazam e ele passou a ter filme próprio. Tipo, cara, isso deve ter sido sensacional, é. cara. Ele deve ter chegado na pois sala, do, no, na sala do, dos executivos, eu quero o filme do Adão Negro solo. Os caras, tá bom. É cara. Nada, eles que
4: quiseram, depois de ver depois que o se tornou com ele, a própria Ancia si é que quis.
0: Pois é, cara. Pedro, você Mas ia falar. Beto, Mas ele sabe, fazia tá a
4: campanha, já, né?
0: Fazia. Fazia. É uma Mas
4: escolha eu... acertada essa. Eu acho que isso pode dar certo.
2: Mas eu também é, tô achando estranho que Até agora né, o Aquaman não tem nenhum site aí Começando a fazer fake news aqui é, de Aquaman, O diretor que
4: essa... disse que é por causa dele Que ele quer segurar <risos> para estar tá com os efeitos ah. é, que... é, Aparentemente em julho Na nova Comic Con sai o primeiro treino não, E o James Wan é, então, ainda a assumiu a série do Monstro do Pântano
0: né? Também Sim. Que é mais não, a, faz... a cara dele né? Ah, isso é. Pois é Fabiana, você ia falar alguma coisa?
7: Não, eu ia perguntar se vocês vão falar do universo da DC no, na televisão.
0: Assim, a gente pode dar uma pincelada, porque a televisão conseguiu o que o cinema não conseguiu, né? Tipo, dar essa... É né?
4: essa coesão
0: entre os personagens. <risos> Embora agora. Você está acompanhando as séries atualmente?
7: Então, da, eu, da DC eu não estou acompanhando. Eu já acompanhei, entendeu? Já vi muito Gotham. Eu gostava Ih. muito de Gotham, mas aí go... é, deu uma rateada bem boa E eu vi o primeiro episódio do Raio Negro, vi também o primeiro episódio de Supergirl O primeiro episódio de todos eu vi, Aaron eu acompanhei, mas aí depois quando teve o meio do terceira temporada Eu também larguei, não aguentei mais
4: Nunca mais se recuperou não. O é, o, é, a, é a parte ruim Da, da série das Interligadas. Pô, mas o Errol,
0: é Errol voltou a ficar legal cara. Voltou a ficar urbano mas Eu acho, acho que melhorou nada, um, é um pouquinho
4: melhor. Voltou a ficar legal, eu acho muito Mas melhorou,
0: do que tava, melhorou É isso aí, é isso aí mesmo Cara, eu tô tá, com mas... o Raio
2: Negro O Raio Negro tá bem legal Eu, gosto eu nem muito. vi o final
0: do Raio Negro ainda, cara
3: O Raio Negro acho final, que se perdeu
2: ali. um pouco no final Mas é, mas é uma boa comecei, série Tá na é.
0: lista ainda
1: Raio Negro, pra mim, Melhora? começa muito bem e piora, pra mim.
3: Começa? É, é, eu também
5: ah, acho É, eu também acho que Aqueles isso. dois primeiros episódios foram tão cafonas. É, eu acho que é então, o figurino. se você não
1: gostou disso, já abandona. Porque... <risos> eu acho que ela não tem é, ela ela a ver vai vai se perdendo, cara. Ela vai pra cinco hum, caminhos diferentes e não se decide qual é. Eles <risos> se perdem, eles se perdem muito. E aí, as coisas são... As interpretações parece que pioram ah. Durante o, a passagem dos filmes, dos episódios As construções de personagens Vão ficando mais toscas Eu achei Tem um ou dois personagens que evoluem O resto parece que vai ao contrário
4: tava Mas tipo... tem alguma coisa nas séries Que elas podem ensinar ao cinema Que é uma coisa que é importantíssima Para fazer de se funcionar Que é a relação do Batman com o Superman Que na série a gente tem os Dublês deles, né? o Arqueiro Verde e o Flash São o Batman e o Superman
0: Toda Sim. a relação deles é exatamente o que a gente gostaria de ver no cinema. Com certeza. É muito então, eu melhor, eu bem trabalhado. Você chegar a ver o crossover aí do. Da, da terrorista, do é, dos nazistas, tipo. É um filme da Liga da Justiça muito melhor Sim. do que o filme, sabe?
4: Eu não lembro se foi o Mark Wade ou o Kurt Bielsa que falou que ele não
0: se empolgava com uma história de super-herói em live action tanto desse Superman 1. O Mark, o Mark Wade lançou isso no Facebook dele, é genial, cara. Mas, é, mas o episódio é, é muito mesmo. redondinho. Pô, a minha irmã aqui, que é, que é civil, né? Tipo, ela, eu levei ela pra ver Liga da Justiça, botei ela pra ver Liga da Justiça, depois a gente viu esse episódio do, do, da Terra-X ela, cara, porra, isso sim, sabe? Muito melhor do que aquela merda de filme da Liga da Justiça, tipo. Pô, mesmo e mesmo tem 15 Olha que tem bastante furo, mas
1: mesmo assim é muito melhor.
6: Pois
0: é. Assim, cara. eu
1: não acho que dá pra pegar a Terra-X e transformar num filme. Eu acho que é muito tosco pra ser um filme. É muito legal pra uma série.
0: É um filme made de Forte-V, né, cara? Eu vejo que ele, o arco da é, Terra-X como um filme made de Forte-V, sabe? Num... Sim, sim. Se tivesse, se tivesse grana pra ir pra um cinema, claro que aquilo ali teria um, um tratamento muito Sim, melhor. Tem certo? muito amigo meu
4: que reclama da série da série, por causa disso, ah, os efeitos é... Gente, mas é TV, você sabe que pois o é, efeito eu não vai puto, ser grana. é. Eu fico puto
0: de, de, de ouvir galera falando isso, cara, que eu vi o um Flash correndo, achar uma merda, achar que o Cara, é TV. E ficou sabe? melhor que no filme. Pois eu é.
4: acho melhor que do filme os efeitos é, da Praia. Pelo menos
0: ele não tem cara de retardado,
3: né?
4: É, então, e ele, ele... não. não, não, não... Num corre com, com os braços soltos que parece que vai quebrar naquele eu ia
0: falar, Eu ia falar isso, que parece, parece um patinador. Pa, é isso, que parece aqueles caras da Espido, do comercial da Espido, sabe? Ele, <risos> deve ter sido a referência do Ezra Miller pra, 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 pra compor, cara. Porque é, é horrível, é horrível. É não acho que nem faz. culpa do Ezra Miller. Foi como falaram pra ele fazer, né? Diferencia aí, faz uma corridinha diferente aí, só pra gente falar que é o teu. É. Crash. parece como se ela tivesse com o corpo inteiro quebrado. Pois é, cara. Porra. Vamos voltar pro cinema rapidinho. É, a gente tava falando do futuro aí do Universo DC. Parece muito isso, né? Eu agora não, não lembro quem falou, mas parece muito isso que a DC tá vendo tipo o que que nós vamos fazer agora que os caras do outro lado estão lançando Vingadores 3, que tá fazendo aí bilhão em três dias. Em três dias ele já fez o, a bilheteria que a Liga da Justiça fez durante todo... Já ultrapassou o... a lei. <risos> Não, já ultrapassou e em três dias eles bateram. Três dias eles bateram a quantia que a Liga da Justiça fez é, durante toda a exibição mundial. E parece que os caras estão tipo, deixa, o barco, deixa a vida me levar, sabe? Os caras todo dia... É... Semana sim, semana não, os caras anunciam uma coisa nova. O filme da Arlequina já virou o filme da, a, da Arlequina e as aves de rapina, tipo, os caras não se decidem se vai fazer Sereias de Gotham, daí cancela Sereias de Gotham e faz Arlequina e Aves de Rapina. O filme da Batgirl já subiu no telhado também, que Joss Whedon deu um migué lá, falou que... Pô, que Miguel também é do Joss Whedon, né? Ah, tô sem ideia pra fazer. Ah, e esses
4: dias ele falou que tinha ideia, sim.
2: Porra, que migué, não, cara. cara os diretores que passam pela ordem sempre assim, depois quando sai fala, ah não, eu tenho uma ideia comigo seria melhor não vê o Snyder, postou um monte de foto pra, pra mostrar oh, eu o Snyder, cara, o, o Snyder tá,
0: tá parecendo uma namorada recalcada, cara tipo, ele fica postando as <risos> coisas ele fica postando umas coisas assim pra dizer, tipo, eu faria melhor, tá vendo Tipo, pô, e a não galera me entra assim, no clima
2: me peça é a agora, necessidade
0: né? de se impor pois, pois é, cara, porra, que coisa ridícula, cara
2: Porra. E mas, mas Beto, eu vou ser sincero pra você, é, por mais que eu tipo, eu, até acho, eu não acho Liga também um filme maravilhoso, mas eu acho que algumas coisas foram acertadas, por isso que eu não tenho muita coragem, de acre... eu, não, não sei na coragem. eu não tenho mais dificuldade de acreditar que vão fazer um reboot no cinema, porque pra mim o filme da Liga foi um filme reboot, pra mim aquela Sim. cena, por mais que seja ridícula do Superman, é um pedido de desculpa do Superman. Que uma garotinha. É a
0: inteira, é um pedido de desculpa é, gigante. Ah, eles
4: começam não... a se relacionar do jeito certo do nada, né? Achei falei, que vocês vão... claro, iam achei... eles nunca foram amigos, cacete, mas é isso que a gente quer ver.
0: Achei que vocês achei não... iam falar da cena do mendigo no começo do filme
2: com a plaquinha, eu tentei. Era
4: o Zack Snyder,
2: né? <risos> é,
6: é <os>
2: <risos> é, mas aí, por exemplo, naquela cena que a, que a garotinha pergunta pro Superman: quantas pessoas você salvou? Ele não responde, ele não sabe o que falar então eu acho que ali, entre o começo e o fim é uma grande rima para mim de desculpa, de, de desculpa da DC, então por mais que eu tenha, que, que tá ruim a situação como eu sou fã, como todos nós somos eu ainda prefiro que seja assim, devagar, sem muita notícia, sem realmente sem a gente saber o que vai acontecer um pouco e é, isso vai tornando forma conforme os filmes vão saindo, né, eu tenho certeza, cara se o filme do Aquaman for ok e o do Shazam foi bem legal, que é realmente é um filme que eu tô bem animado mesmo. Eu acho que ninguém vai lembrar mais de, desses problemas todos que tivemos. E vai até. E, ó, e, e vou até além. Vai ter até gente falando que BVS é um filme cult.
0: Vai virar o um novo Se cult. tirar o L e o T,
2: eu concordo.
0: Vai virar o um novo cult, né? Vai, Mas cara, vai eu ainda falando. confio de repente, tipo, de ser o santo, a mão santa na Warner assim e dá o Homem de Aço 2 na mão do Matthew Vogue, que era as lendas aí que tava rolando há muito tempo. Porque o Matthew Vogue ressuscitou o filme dos X-Men, se não fosse ele, porra, a Sim. gente ia tá... não ter mais filme de X-Men. E depois o Bryan Singer voltou pra fazer merda de novo, né? E, <risos> e ele é um cara que, que entende pra caramba, o Kingsman dele é muito bom. Sim. Porra. É verdade. E pra mim o problema... O, 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 o primeiro o... Eu gosto do segundo, eu gosto do segundo pra caramba também. E... e o problema para mim cara não é o Henry Cavill eu gosto do Superman do Cavill eu só acho ele mal dirigido sim tipo... sim exatamente
3: é, na Liga ele
0: já vai virando o um Superman é, melhor né, ele sorri
3: não, na Liga cara, é quando o Superman eu... surge Até então não tinha Superman É, ele
4: age como Superman
3: Ele só tem que aprender a
4: parar De bater nos vilões com cara de ódio Que isso não combina com Superman Mas de resto ele já tá até encaixando a roupa mano. né,
0: tipo Fora que a roupa... É, eles aproveitaram que ele morreu E tiraram o cascão é, da roupa A roupa ganhou um tom azul, um mais vale. azul né? Passaram vênish na roupa Sim. Deu uma clareada maneira Vênish <risos> Porra. Porra cara
5: essa é a hora que vai surgir o Jabá no podcast do Venice e aí a gente vai ganhar dinheiro por estar tá repetindo a palavra? Venny? Qual a palavra Venice? Tá uma boa. É, eu acho
3: que não eu Agora eu fiquei imaginando o podcast do Venist. O quê? São
0: tipo duas máquinas de lavar começando E, a, e o, super, o Superman com a roupa de com aquele a, aquele vídeo do, do bigode dele se despedindo do bigode, aí ele com a roupa dele com o Superman. E com o Venice do lado, né? Ah, eu lavo, depois das aventuras eu lavo minha roupa com o Vênis.
4: Ela, O Venus tira até bigode, né? Pois
0: é. <risos> pois. É. É, é. Outra coisa coisa também, cara, vocês estão no, no clima, porra, do, do filme do Batman, do novo filme do Batman que vai sair? Se é que vai sair, né, porque o Ben Affleck o agora... Que filme que... Tava...
1: do Batman, né?
0: Exato, não, que não filme. Não é. tem, não nada,
4: tem nada sobre ele, não dá nem pra não gostar e nem pra gostar, né, porque não, não existe nada palpável. Vocês ali. acham
0: que vai sair, cara, tipo, vai sair tipo, com o Ben Affleck? Um dia. Com, com, com certeza, o Ben Affleck? Vai sair.
2: Não sei se com o Ben, o ben Affleck, Affleck, Affleck mas não sei, porque um... vende.
0: Um
1: dia vai sair mais filme do Batman. Agora, se vai sair agora, se vai, vão conseguir construir um cineverso? Que a previsão era para 2019,
0: a previsão da 2019. É para o né? que vem. É para o que, é que vem. Não, não,
6: não, é
1: ano não, ano que vem não sai. Ano que vem não vai não sair possível. filme do Batman. E de não verdade, não. espero que não saia, porque se aí vai ser Não, ele tá sem presente.
4: ele tá sem previsão no momento oficialmente. É que ninguém lembra. Tem esses negócios de toda semana de se mudar, mas a última o último calendário oficial que eles divulgaram foi na CCXP e sumiu um monte de filme, muitos foram jogados para frente então Homem de Aço 2 não tá no calendário, Batman não tá no calendário é... Liga da Justiça 2 também não está no calendário as é únicas coisas que continuam foi a, foi a Mulher Maravilha 2 o Aquaman, o Shazam o Flash, Flashpoint né? e coisas Cidadãos já falei e tinha a Batgirl que também ficou no limbo E sem data tava o Asa Noturna e a Arlequina Isso
0: O Asa Noturna dos tá diretores do, Dos diretores do filme do Lego, né
4: Isso Que isso pode ser uma coisa boa Mas eu acho um problema também da DC isso, É o Maurício Muniz Amigo, eu sempre brinca que a Warner Quando comprou a DC, Pagou milhões pelo Batman e veio algumas centenas De personagens de brinde E eu acho que a Warner enxerga assim Mesmo tem hora que é cacete, porque tudo isso de filme de Gotham, cara, você tem um universo gigante pra explorar, eu sei que o Batman dá dinheiro, mas é, é meio, dá um, parece que eles estão desesperados mesmo, fazendo mais da
0: metade só de filmes ligados ao Batman. Não, não e detalhe, só pra constar que esses caras do diretor do, do Lego, né, foram os caras que cagaram o filme do Han Solo aí, que quase, que o filme do Han Solo não sai.
4: É, eles largaram quando tava quase no fim não, eles, Mas
0: eu não sei eles, se é culpa
4: deles eles, eles, largaram, não, tá
0: mentindo, eles largaram Não, eles foram demitidos Porque os caras não estavam gravando Os caras não estavam trabalhando, sabe? Pô. É,
4: eu tenho medo porque eles fizeram Anjos da Lei Que eu acho ruim pra cacete
0: Nossa, Anjos da Lei é péssimo, cara
1: Anjos da Lei é dos policiais na... É, do Serengetto Boa, é. É mó divertido esse filme
4: <risos> O primeiro é. não é de todo ruim O segundo é, é...
0: é horrível A melhor é cena isso, é, quando que... do, é do Johnny Depp Eu tô é. horrorizado sim,
1: com sim. isso é, Eu, eu bom, gosto bom. pra cacete do filme, gosto mais ainda do 2
4: Nossa <risos> senhora Nossa senhora é divertido. Você não é parado, é Metro Carlos
0: Eu acho divertidíssimo esse filme Pessoal, vamos, vamos dar por encerrado Então, a gente já discorreu muito bem é... Vou pedir pra cada um de vocês É... Um último, um pedido, tipo, de o que fazer para melhorar o universo DC, para que o universo DC dos cinemas engrene, não que, tipo que alcance os, o parâmetro Marvel, mas que pelo menos nos, nos renda bons filmes, né? Principalmente para nós, que somos fãs, que queremos tanto ver, ver filmes bons da Marvel, quanto filmes bons da DC no cinema também. Vamos começar então por Leonardo. Foi John. És tu. <risos> Podiam me contratar. <risos> eu ia falar
3: exatamente isso.
4: Podiam me contratar, mas falando sério... Eu dou boas vista, ideias. Eu aceitaria por cem reais por mês, só para fazer isso direito. Mas o... Eu acho que a Warner, em primeiro lugar, precisa parar de se achar certa em tudo. Ela tem que dar o braço a torcer que errou. A gente falou das séries antes. Isso é uma coisa que tem muita coisa que eles introduziram na série. O Arqueiro Verde não era chamado Arqueiro Verde o flash, uniforme escuro, meio feio. Eles vão consertando com o tempo e eles falam que tem uma evolução natural. Nos filmes, eles não estão não dando o braço a torcer nessas coisas. Eu acho que é, o primeiro passo para consertar é admitir que cagaram tudo, né? <risos> Senão não vai andar. E a partir disso, é... Tem uma mão firme, o que a gente falou, precisa ter um Kevin Feige ali, precisa ter alguém que centralize, não precisa nem ser uma pessoa, às vezes você tem uma equipe, de uma dupla, um trio, mas precisa ter um, uma pessoa, um grupo que centralize as coisas, que direcione, não é fazer todo o filme Xerox de tudo, eles fizeram o Batman do Nolan sombrio, viram que davam certo, eles achavam que Superman, a Mulher Maravilha, Liga, todo mundo tinha que ser sombrio, isso não vai funcionar, cada personagem tem sua voz. A Marvel, por mais que tenha um humor em tudo, o humor tá lá, mas cada filme tem sua identidade. A gente tem o Soldado Invernal, que é um filme de espionagem, tem o Guardiões da Galáxia, que é meio Star Wars, tem o Homem-Formiga, que parece uns homens no segredo, eles podem ter humor, mas cada um tem sua identidade. Isso parece que a DC tá começando a ver viu com Mulher Maravilha, o Shazam, que já estão falando que vai ser bem mais leve também, tá indo pro caminho certo. Então, acho que eles têm que admitir os erros e Planejar, porque a gente vê claramente não existe planejamento ali. A gente falou, todos esses filmes que desistiram, a gente esqueceu do do Cyborg, né? Quem ia querer ver um filme do Cyborg, meu Deus do céu? Mas
0: já subiu no telhado <risos> esse filme do Cyborg também, né?
4: Cadê? Desistiram <risos> e. Mas, gente, o, o pior de tudo é que no, no filme da Liga Cis, eu achei ele um personagem mais bem desenvolvido.
0: Pois é, o personagem. <risos> o cara gente, só tem um visual de bem. merda, né? Fala, Felipe. Só queria acrescentar
5: uma coisa. A gente até entende por que, que eles anunciaram o Cyborg que é até uma coisa que a gente já tinha conversado num podcast anterior, a DC, ela tem um fraco muito grande de representatividade. É impressionante isso, mas tem muito pouco personagens negros, fortes, que eles desenvolvam bem, principalmente em protagonismo. Não é à toa que eles começaram a, botar, a promover o Ciborgue. Eu amava o Ciborgue nos Novos Titãs, até porque eu adorava os Novos Titãs. Estou empavorado com o que está chegando aí, né? mas vamos lá. A tua
0: é... boca, Robin vai ser o melhor, porra.
5: Eles estão vendo o que está acontecendo. Mulher Maravilha ajudou eles por causa da representatividade também. Aqueles eles quase que cancelaram tudo
4: que o filme ia passar, né? mas tudo pois bem. É. Eu sei, mas, por exemplo,
5: é, se eles investissem... Gente, a Marvel conseguiu dar certo, como o Beto próprio falou, um guaxinim em uma árvore que muito leitor gabaritado não conhecia. A DC, como... Eu não sei quem foi, que falou, se foi o André que falou, se foi o Léo, sobre... Hum, é, é, eles terem comprado o Batman de maneira muito cara E ter vindo um bando <risos> de personagem junto Faz Isso o filme do de Detetive simples, é gente
6: narrativa.
5: Exato, o que eu quero dizer é <risos> O tá, eles, tá eles poderiam fazer mais filmes tipo Guaxinim e Árvore na DC Eles Sim. têm uma porrada de personagens, inclusive com representatividade como a Vixen Eles acabaram botando o Raio Negro na série eles, eles erram uma coisa atrás da outra Eles não conseguem nem entender o tino de cinema independente do que eles estão errando com a, a editora, eles estão desperdiçando potencial, porque potencial eles têm é triste ver
0: isso é, vamos lá, próximo é, André
3: olha, eu acho assim é, se me perguntarem assim, se eu tenho esperança com o universo de cena cinemas, eu falo que ele é extremamente baixo antes eu falava que ele não existia porque, é. mas aí veio a Mulher Maravilha <risos> É, então assim, tem dois filmes que eu tenho uma, uma, uma certa esperança ainda Que é o filme do Shazam Não tô falando que eu tô aguardando muito Porque eu sei que tem o Warner e DC no cinema ali Então eu já fico com três pés atrás Mas é um filme que eu chego e fico assim Pô, o que tá aparecendo até agora eu tô gostando Tirando o raio pequenininho ali do Shazam Poderia ser maior, mas ok Shazam não, minto, é Capitão Marvel Que é o Capitão Marvel que importa De raiz,
0: de raiz É,
3: de De raio <risos> É, e Mulher Maravilha 2 são que eu acho que vai ser um filme legal. Eu acho que pode dar uma sequência aí. E falaram é, que pode ocorrer durante os anos 80 o filme, né? Não sei, Não, já confirmaram então, isso. É, né? anos 80, tá confirmado mesmo. Tá, então tá sim. Eu, eu acho que pode ser uma coisa bem legal. Mas para mim, assim, o que mais me deixa triste com a DC e é o que onde eu sou mais crítico com ela é. Porque ADC, eu amo a DC, assim, eu gosto muito da Marvel, mas a DC é quem tem os personagens que eu gosto, que eu me identifico e tudo mais, eu vejo eles deturpando tudo que eles representam e vejo ainda a gente batendo palma pro que fazem, tipo, eu fico maluco, sabe?
2: Né, é tipo... Você que financia essa merda. É, <risos> é a
0: galera do Twitter, é a galera do Twitter que financia essa merda.
3: é, não? E aí eu fico assim, tipo, você tem que parar e, assim, primeira coisa... É, lógico que eu concordo com o que o, o Bud falou Que tem que ter o planejamento Você tem que ter mesmo porque Isso é, é, é o básico de qualquer empresa Ponto, você tem que ter o planejamento Mas você tem que ter principalmente O respeito pelos seus próprios personagens Você tem que fazer um filme do Superman Respeitando o que o Superman é Você tem que ter um filme do Batman Respeitando o que o Batman é Você teve um filme da Mulher Maravilha Que respeitava como é a Mulher Maravilha Entendeu? Então Você partindo desse princípio Pô, já vai agradar muita gente Independente se o filme for bom ou ruim Aí a gente vai entrar num outro mérito Mas você estando com os personagens sendo respeitados E você mostrando que eles são de verdade No cinema Pro público geral Pra mim já é o que tem que ser feito Sempre E é isso A minha foi mais curtinha
0: que a do Bud Volta em mim Carlos
1: Vamos lá Cara, eu concordo muito com o que o, tanto o André quanto o Vicente falaram no, no sentido de que falta, falta um direcionamento, mas eu acho que não pode ser um direcionamento tão fechado que nem às vezes o pessoal quer, né? Tipo, não é pra todos os filmes terem a mesma cara, pra todos os filmes terem... Tipo, se um filme é dark, todos tem que ser dark. Não, tem que ser que nem que nem a Marvel tá, tá levando aos poucos, né? Cada vez mais. Que tem um filme divertido, mas aí de repente tem o um Soldado Invernal no meio, que é um filme mais mais pesado, sabe? Você não precisa ficar se prendendo a um estilo. Você tem que se prender a um universo. E, e é isso. Tipo, o universo tem que ser coeso no sentido de que o, o que acontece num filme afeta o outro. Mas não tem que ser coeso no sentido de que... Se num filme tá todo mundo se divertindo, em todos os filmes tem que estar tá todo mundo se divertindo. Porque, por exemplo, para mim, daria para ter continuado os filmes do Nolan sem problema. Isso é uma coisa que eu, que eu sempre vou defender. Que é tipo... Não dá pra falar, não, mas se tivesse o Super-Homem, não daria pra continuar de lá? Daria. O filme do Homem de Ferro, se você ficar lembrando o tempo todo que, que tem o Capitão América antes, agora vai ter a Capitã Marvel que se passa nos anos 90 e tudo, aquele filme para de fazer sentido. Mas você tem que lembrar que filme de super-heróis você tem às vezes que relevar o resto dos filmes pra fazer sentido a trama. Se você vai ver uma história do Batman e ficar o tempo todo lembrando que ele pode ligar pro Super-Homem e resolver o problema. Perde a graça. Ele não é o Mas Batman, né, levar. porra? Você é
0: ligar pro cara e tá resolvido, tipo, porra.
1: É, então, tipo, você tem que lembrar. Tipo, você não pode falar assim, ah, o Batman tá tentando resgatar uma pessoa que tá querendo pular de um prédio. Ele não pode simplesmente ligar pro Flash e falar sobe em super velocidade e salva ele. Não, você tem que lembrar que aquele é um... É o conceito do microverso, né, que a Marvel usava muito nos 90. Então, assim, pra mim eles têm que parar de tentar criar uma cara, colocar o mesmo diretor pra fazer todos, criar uma coisa assim e se preocupar mais em fazer filmes que deem margem pra você criar mais coisas nesse universo mas sempre se preocupar demais com eles terem uma identidade clara de que a DC é sombria a Marvel é divertida, não faz um filme bom com esse personagem pega todo o material que você tem de quadrinho faz um catadão, você não precisa ser tão fiel, a Marvel não tá sendo tão fiel assim aos personagens eles estão fazendo uma versão, a gente falou muito do Thor, por exemplo. O Thor do cinema é um personagem bem diferente do quadrinho. E tá aí, o, o primeiro e o segundo filme não foram tão bons. O terceiro eu gosto muito, mas eu sei que tem muita gente que odiou. Eu Ele tá ótimo no filme, do o vilão dele, que é o Loki, acabou sendo o maior vilão da Marvel. Então você vai assim, você vai acertando uma coisa, errando outra e vai seguindo. O que você não pode fazer, para mim também não tem que agora zerar o universo desse continua, o que já tá feito, tá feito vai seguindo uma um caminho aí, aproveita a Mulher Maravilha que tá boa, usa os elementos que ficaram bons ali no universo do, do super-homem, Planeta Diário já tá lá o Clark querendo ou não já voltou e tá mais como símbolo de esperança, segue daí segue daí, não fica o que não funcionou deixa para trás e segue com o que funcionou, é o que a Marvel tá fazendo é o que a própria DC tá fazendo na TV então é, é isso que eles tem que fazer
0: Beleza então, Fabiana, algum último comentário?
7: Bom, a única coisa que eu tenho que dizer é Volta Nolan, porque <risos> para arrumar essa bagunça da DC só Nolan, porque eu acho que foi o mais bem-sucedido da DC. E é o que, que falaram aí, entendeu? Tem que arrumar, tem que botar sentido nessa ordem cronológica deles Porque tá tudo bagunçado, entendeu? Faz de um super-herói, aí depois junta todos os vilões Depois faz uma super-heroína, depois junta todos os heróis E ficou assim bem sem sentido e o pessoal não, não agradou Então é como falou, agora tem que sentar, ver que errou coloca uma pessoa realmente para gerir tudo isso, pessoas abaixo dele para escrever e dar ideias, entendeu? E botar uma ordem nisso como a Marvel fez, não precisa ser igual a Marvel, mas se estruturar igual o que, ele, o que a Marvel fez, Vamos ver quem é bom no quadrinho da DC, quem vale a pena ir para o cinema e fazer uma ordem cronológica certa. Eu acho que agora eles vão, eu espero que eles acertem, que eu estou com uma hype muito boa para o Aquaman e para o E vamos ver agora como é que vai ser o futuro da DC, né?
0: Pois é, Amém, Deus Pai. É... <risos> Pedro, querido, sua vez.
2: Bom, eu concordo praticamente com tudo que a galera falou Até porque são muitos problemas Eu só acrescentaria roteiristas também Eu acho que um universo tão rico com a DC Não pode depender do Goya, como foi feito é, Ou até mesmo como o Zack Snyder Que também atuou como roteirista Ele não é roteirista Então acho que nós precisamos de pessoas Que saibam contar histórias melhores Para poder dosar humor Para poder usar, dosar seriedade esse subtexto que eu acho tão importante que a Marvel não tem então é importante a gente ter isso nos filmes da DC e é isso eu acho que também acho que se o, mais uma vez eu falo se o Aquaman e o Shazam funcionarem eu acho que todos esses problemas vão ser esquecidos e a gente vai poder ter mais esperança ainda a gente acabou não falando mas o fi, filme dos Novos Deuses foi confirmado foi com né? a Ava do Verne e é, Ava do Verne sim que é uma ótima diretora. Isso uma... eu tenho
4: muito medo. Que depois que eu vi dobra do tempo dela, eu cheguei à conclusão que ela é ótima para filme de drama. Mas qualquer coisa que envolva fantasia ou ficção, ela não faz a mínima ideia do que tá eu fazendo. Eu fiquei mais,
0: com mais medo por ser um <risos> tema tão frágil quanto Novos Deuses, cara.
2: Que já foram não. apresentados bem errado
4: na Liga da pois Justiça, é.
2: né? Pra completar, hein? Eu concordo que dá um medo, mas a gente, pelo menos... Eu... Eu não consigo acreditar que a gente não quer ver essa história no, essa história no cinema, sabe? Eu, eu, eu não consigo acreditar que fã desse DC não quer ver essa história. Então, poxa, eu tô... Eu quero ver muito... desde que seja boa. Sim, e é cedo pra
4: fazer, cara. Você tem que aceitar... É uma coisa que a Marvel fez. Ela fez Guardiões da Galáxia, Doutor Estranho Homem e Formiga, que são personagens de terceiro escalão, mas primeiro ela definiu exatamente o universo dela. A já negócio... tá ela quê? Quer, ela quer passar por cima de tudo primeiro. Ela realmente <risos> ela não sabe o que tá fazendo.
2: Mas se eu não me engano, acho que não foi confirmado data ainda, ou foi? Não, acho
0: que, acho que não foi. Não, tá, não, data não.
2: Então, eu acho não. que isso dá até um pouquinho mais de esperança, né? Então, eu, alguma coisa me diz que o filme do Shazam talvez até responda alguma coisa. Mesmo não fazendo muito sentido, né? Que pra mim acho que o Shazam é mais do universo mágico. Mas é isso, eu acho que se teve algo positivo no filme da Liga da Justiça foi esse reboot. Eu não acho que o filme do Flashpoint vai ser o reboot. Eu acho que o próprio filme da Liga já é o, o reboot, né? E é isso. Obrigado, querido. Filipe,
0: você quer algum, algum comentário? É, é só porque, como retomaram
5: um pouco do que eu tinha falado rapidinho, só queria deixar bem claro, tá? Eu não quis, dizer pra, não quis repetir, dizer que a DC copiasse a Marvel, não. Quando eu falei que a Marvel precisava de mais guaxinins e árvores, foi só no sentido de pegar personagens que seriam tiros como B e C e trazer para primeiro escalão com personagens com filmes com personalidade própria. Só foi isso que eu quis dizer, não quis dizer imitar o ritmo ou a linguagem do Guardiões, não, tá?
0: Posso Pode fazer uma denda? De pois faça,
3: claro. Que isso, né, você me lembrou de uma coisa. Porque a Marvel, ela fez isso praticamente desde o início, do, dos filmes. Uhum. Porque ela estava com os seus principais heróis, as principais franquias na com outro estúdio é. Exato. Homem-Aranha e X-Men. Então eu acho que a, a, uma das coisas que fez a Marvel ter sucesso foi não depender logo de cara, por exemplo, dessas. De, de, desses tipos de. de heróis. Porque senão eles poderiam muito. Eles poderiam muito e se bem. Depender se... de,
0: de personagens que já estão tão bem fixados na mente da, é. das pessoas, né, cara? Tipo, o Homem de Ferro ela pode criar a vontade. Tanto que o Homem de Ferro do esquadrinho do, do filme. É, o Robert Downey Jr., tipo, o Robert Downey Jr. criou a personalidade Sim. do Tony Stark, que não tinha personalidade nenhuma nos uhum. quadrinhos. Exatamente, então, é,
3: você vê que a Marvel fez isso, o Homem de Ferro, ele não era muito conhecido do grande público, ninguém sabia quem era Tony Stark, sabe? Então, tipo, o Capitão América, olha o preconceito que as pessoas tinham com o Capitão América antigamente, tipo, ah, não, é americano, não sei o que, hoje em dia é um dos mais é, aclamados por todo mundo, né? Então eu, eu acho que isso é muito interessante, que é o jeito que a Marvel fez e a DC tem muito personagem é, é, como é que a gente fala, é, é, não, não é bosta, mas muito personagem, sabe, tipo, desconhecido e tipo cocô que eles que podem usar. As
0: histórias, né? as Bom, séries, a série fez, fez isso quem? muito bem. Tipo, as, as séries usou pô, Sociedade da Justiça. Homem Elástico agora... Cara, né? Legends
4: of Tomorrow é um apanhadão de restouro. Pois é, né?
0: Legends of Tomorrow é o, é o risoto do fim de semana. né? Que os caras juntaram tudo e, e deu certo, sabe? <risos> é isso então, gente. Quero agradecer a presença de todos e cada um de vocês. Fabiana, obrigado. A internet te sacaneou, né? É. Cê, cê...
7: Mas agradeço o convite, Não, viu? O convite
0: fica, fica também para os próximos podcasts, como você quiser. Você quer fazer? tem um jabá para fazer? Você faz alguma coisa?
7: Não, eu só vou fazer jabá dos meus dois podcasts Que é o Wales, Que eu falo sobre feminismo e variedades tem vários, tem vários episódios lá Você, Vários assuntos É só acessar no portal É E eu tenho também o Pílulas de Beleza Que eu falo sobre cabelos De uma forma mais baratinha Entendeu? Tudo que é. Eu falo também sobre produtos, tudo pro seu bolso. Então, quem quiser aprender alguma coisa lá sobre cabelo, é só acessar o portal.
0: Eu queria acompanhar, mas eu não tenho mais cabelo. Mas eu vou, eu vou, eu vou, vou acompanhar na medida do possível. Mas obrigado, <risos> Fabiana, pela presença.
7: Eu que agradeço aí. pelo saudosismo.
0: <risos> Faz crer. É, o convite está tá feito pros próximos quando quiser, tá? Pedro, tá, querido, obrigado pela presença. Sempre bom te receber aqui na no nossa humilde residência.
2: Obrigado, cara, sempre um prazer aí, com tanta gente talentosa aí, é, além de gostar muito, achar vocês muito divertidos, né Beto, eu gosto muito do trabalho do Mansão Wayne, sou ouvinte de carteirinha, e o Filipe também aí no cinema, com tanta coisa que ele também tá tocando aí, né, de bacana e de importante, né, e a Fabiana estou tô conhecendo hoje, Fabiana, muito prazer. A prazer, gravação foi muito bacana, valeu Beto, Obrigada. obrigado.
7: Obrigada, eu digo mesmo nada gente, que isso
0: é... Carlos, André, Buddy, obrigado pela presença Mansão Wayne, tamo junto
1: Pô, obrigado você pelo convite quando o Pedro comentou que é um prazer estar no meio de tanta gente talentosa e, eu achei que ele ia falar, tanta gente talentosa e o pessoal do Mansão Wayne também <risos> não, eu não
4: só eu e o Carlos mesmo
1: <risos> mas, então, porra, obrigado cara. pelo convite Sempre legal participar de podcast para falar sobre, sobre aquilo que a gente gosta, né? Que é a DC. Por mais que a gente dê um ar até meio melancólico aqui para a parada, a gente gostaria, eu acredito, todo mundo aqui gostaria de ver um, um universo DC coerente, coeso e de qualidade decente. No decente, exatamente. Então, porra, muito legal bater esse papo com vocês. E quem quiser conhecer nosso trabalho lá no Mansão One, que não, não é ouvinte ainda, a gente está lá no mansãoone.com.br a gente tem um podcast quinzenal sobre Batman, então é se você acha que é, a gente falou muito de DC aqui, cara, vai lá na no Mansão N que é Batman, é mais específico ainda.
0: Só queria eu dizer tô... que se você é ouvinte do Mansão, se você não é ouvinte do Mansão N, você está errado, é só isso Carlos, eu, André, Leonardo obrigado pela presença, o Cinema em Série tá sempre aberto para receber obrigado. vocês, tá? Porque sempre Deixa eu fazer um jabazinho também. Pois fácil.
1: <risos> ah, é, deixa eu
6: ouvir
1: o
0: é,
4: aí além do Mansão N eu também tenho o site mundocomics.com.br. Falando, aí já é mais aberto mesmo, falo de quadrinho, filme, série, de tudo que é o universo possível. E o Mansão N e o Mundo Comics tem uma parceria também com o canal Hora Suave do nosso amigo Roberto, que abriga os vídeos dos três projetos ali também. E para finalizar, eu também escrevo para a revista Mundo dos Super-Heróis, tá todos os meses nas bancas.
0: Ah, beleza, gente. Mais uma vez então, obrigado pela presença, tá? Filipe Pitanga, querido. Obrigado pela presença.
5: Oh, te amo. É. Vou
0: dormir bem hoje. Pessoal, fiquem ligados, então obrigado por todos vocês terem participado. Obrigado por você que tá ouvindo a gente aí até agora. Fica aqui com a gente, cinemensérie.com.br, aciona a gente, adiciona a gente nos feeds podcast, iTunes também, estamos lá. É, twitter arroba cinemissérie, instagram arroba site cinema em série. nosso canal no youtube também é só procurar cinemissérie e facebook.com facebook.com barra, Facebook barra cinema em série. isso aí valeu galera, até a próxima, tchau, tchau valeu tchau, tchau. Bravo.